0: Thank you. Começa agora mais um episódio do Curta Ficção. Eu sou o Thiago Lee e hoje eu tô aqui com mais um convidado aqui, como sempre. E antes de a gente começar a entrevista de fato, lembrando aqui que o nosso Catarse tá lá no catarse.me barra Curta Ficção. Você pode apoiar a gente a partir de R$ reais. Tem bastante, bastante coisa bacana lá, bastante recompensa. É, o nosso grupo do WhatsApp, que é muito legal, o pessoal troca bastante ideia. E, enfim, quem, quem tiver interesse aí, quem quiser apoiar um pouquinho aí, né? Ajudar a gente com os custos de edição e tudo mais, vai lá no catarse.me. .me barra curta ficção e recado dado, vamos aqui para a entrevista? Eu estou hoje com um brother meio aqui, que eu, já já no meio do episódio eu vou contar uma, uma, um caso curioso aqui com a gente, que a gente já, já se conhecia nos carnavais aí, mas a gente recentemente se conheceu pessoalmente, né, que, que é o Ogan. Ogan, dá seu alô aí, fala um pouquinho aí dos seus trabalhos.
1: Salve, galera, um prazer estar aqui, Thiago. Eu sou o Ogan, sou autor do Baronato de Show, Os Oradores dos Sonhos e da Saga Diáspora Distópica, além de alguns contos aí com algumas editoras, entre elas a Jambô, que é especialista em RPG. E
0: ele já deu a deixa, deixa perfeita aqui, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre RPG e literatura. A gente vai falar sobre né, colocar seus sistemas para literatura, sobre como lidar com, talvez, os, os principais erros que as pessoas cometem, né? Algumas referências. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre, sobre RPG e literatura. E aí, eu já, já queria começar, então, com uma, uma, uma perguntinha aqui sobre como é que você, na verdade... E aí, que aquela pergunta é meio classicona, assim, né? Como é que você chegou no RPG? Como é que você chegou na literatura pensando como escritor, assim, né? Como é que você começou a juntar essas duas coisas?
1: Cara, meu meu, meu começo do RPG é. Não sei se você já viu aquele textinho, como o RPG salvou minha vida, que circulou amiga, na internet por é, né? muitos um anos.
2: Sim.
1: Como o RPG mudou minha vida, né? No meu caso, salvou mesmo, porque eu era muito, muito maluco, assim, Sim. quando eu era muito moleque, né? E aí eu ajudei uns manos da minha escola a roubar um rádio de um carro. Eu tinha 13 anos, 12 anos, assim, e a gente. Dividiu a grana. Uhum. Eu vou resumir assim muito, muito essa história, porque só essa história sozinha dá um, dá um podcast, só ela. E aí eu peguei essa grana e falei, ah, moleque, né, 12, 13 anos, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Vou alugar fita. Aí eu fui numa locadora, queria alugar o Final Fight 3, que era um jogo de piranha up, que você sai dando porrada, né? Uhum nas pessoas na, na rua pra salvar sua namorada, né? E aí eu aluguei um jogo chamado Final Fantasy, que era um RPG. Não você entendi acha... nada. Ah, você achou que era o Final Fight, no caso? É, eu confundi os dois ali. Falei, ah, deve ser isso aí. Aluguei. E cheguei em casa não conseguia jogar o bagulho Tá ligado? Eu não tava acostumado sim. a ler inglês Não tava acostumado a ler, estudar e tal Fui numa banca de jornal, né? Fui na banca de jornal da minha rua e comprei uma revista de RPG Que era uma Dragão Brasil Se eu não me engano é aquela Dragão Brasil, acho que é o 4 ou 5 Que ela é toda preta E ela uhum. tem a capa do Lobisomem Apocalipse Na frente uhum, Que sim. ela fala da chegada do, do Lobisomem Apocalipse Que ela só tem as garras uhum. Adorei, mas eu não conseguia jogar Eu não conseguia entender que era aquilo Que, que tinha diferença entre os dois RPG Aí eu peguei, devolvi a fita na locadora Na segunda-feira, né? Joguei Joguei o fim de semana inteiro, assim, apanhei pra caramba Mas consegui jogar E peguei a revista e veio para uns nerd que tinha na minha escola lá. Falei, ai, mano, me ensina a jogar esse bagulho aí Qual é que é? Uhum. Aí os meninos, né, meio com medo tal, era uma louqueirinha tal Começaram a me ensinar uhum. Aí eu apaixonei pelo bagulho, assim, fiquei encantado Comecei a parar de andar com os caras que eu andava uhum. E comecei a andar com os nerd, comecei a apanhar dos valentões <risos> Aí comecei a sofrer bullying os caras me jogavam no lixo, me empurravam na escada, esses bagulho assim. Só que eu nunca parei, né? Eu nunca. Nunca parei com, com RPG e tal. Aí meus pais, vendo aquela mudança, olharam e falaram: putz, é agora. Incentiva. Uhum. O que, que você precisa aí? Ah, preciso de dado, preciso desse livro aqui, aí deu uma abusada também, né? Uhum. Preciso do livro de jogador, do livro do mestre, do livro dos monstros, do livro do não sei o quê. E aí meus <risos> pais começaram a me presentear com, com livros. Todo, uhum. meio dia, todo dia das crianças, todo Natal e aniversário eu comecei a ganhar livros de RPG de presente. Uhum. Então eu ganhei o First Quest, ganhei aquele Dragon Dungeons Dragons da capa preta com o dragão vermelho na frente, uhum. ganhei um Vampira Máscara, Shadowrun, Uhum. Aí conheci uma galera que hoje, inclusive, eu trabalho com eles, né? Eu sou roteirista e produtor. Comecei a, a trabalhar com eles, assim, 30 anos depois, né? A gente se reencontrou e tal. E aí a gente, enfim, conheci essa galera e a gente começou a dividir e trocar os livros. Ah, lê esse aqui que eu leio esse. Ah, traz esse aí pra mim. Ah, queria jogar Shadowrun nova edição. Pô, vamos fazer uma vaquinha, a gente compra pro grupo e cada um fica uma semana. Uhum. E foi foi isso, bicho. Aí, disso para literatura, né? Uhum. A gente... Aí o bicho pegou. Eu não sei. <risos> você joga, RPG? Joga, ah, joga, sim. Ah,
2: você joga. Uhum.
1: Disso para literatura foi meio, que uma... foi, foi meio que natural, né? Eu não sei uhum. se você passou por essa fase de... Ah, Agora eu queria fazer meus jogos,
2: uhum,
1: fazer meus cenários. Ah, esse cenário de Dungeons Dragons aqui não tá legal, uhum. vou fazer o meu. E aí eu comecei a misturar os jogos de videogame que eu jogava com os RPGs. Uhum. Então a minha primeira campanha de Dungeons Dragons, que foi campanha longa, assim, foi seis meses de, de aventura. Seis meses não, né? A nossa memória atrai muito a gente, foi três meses. Uhum. Só que jogando todo sábado e domingo Ela eram os personagens de Breath of Fire 3 3 é,
2: que é, Lutando é,
1: PS1. com uhum. PS1, né? Eu acho que era é, PS1. PS1. é até, acho que até o 4 do PS1 é, Acho que era tudo PS1 uhum. com, é, Perseguindo Sephiroth Da Final Fantasy VII <risos> Aí eles precisavam impedir o Sephiroth de jogar Um cometa no planeta Que eles viviam, e aí para isso eles precisavam Dos golems de Wild Arms. Caraca <risos> É, era uma aventura muito louca, era tudo misturado. Só falta jogar um Xenogears de... no meio aí. Não, e era no mundo de... de Xenogears? Não, desculpa. E era no mundo de Dragonlance. Caraca. É... Porque, eu não sei se você lembra, mas o livro do jogador, do mestre do Advanced Dungeons and Dragons, na capa, na capa não, mas nas primeiras páginas dele, ele vinha com um resumo de todos os cenários. Ravenloft, Dark Sun, uhum. Dragonlance. E eu li aquele resuminho de, dra de Dragonlance e fiquei encantado com o um mundo só de dragões. Uhum. Né? E fiquei, uau, eu vou Vou usar esse mundo aqui uhum. Os dragões vão ser tudo nesse mundo E aí criei essa aventura A galera gostou E aí depois que eu terminei, eles falaram Mano, essa aventura foi muito legal Você devia transformar em livro E aí eu fiz o que eles falaram Transformei em livro e obviamente Ficou um lixo <risos> <risos> Óbvio <risos>
0: aí você que tá ouvindo aí, que né, nunca escreveu nada na vida, transformou, pegou seu cenário de RPG, transformou em livro, ótimo, siga em frente, mas provavelmente não vai estar tá, né, tão legal.
1: Cara, a não então, ser você que você que tá. seja... É assim, Thiago, a não ser que hum. você seja um gênio da literatura, e eu não hum. tô querendo fazer pouco caso de ninguém, não, não hum. tô nem me colocando nesse patamar... É, não vai estar tá bom, uhum. tá? Porque uhum. os instrumentos da literatura não são os instrumentos do RPG. Uhum. Apesar dos dois serem narrativas, contação de história uhum. e dos dois serem ali é, uhum. primos, né? De uma mesma família. Sim. Uhum. É, inclusive, eu, eu lembro que eu. Acho que na pandemia, você tava,
0: né? Quando você tá na, na, no início da pandemia, tipo, no, no sofá olhando pro teto sem ter nada que fazer. Eu comecei a. a Foi meu e-mail e comecei a olhar, tipo, os e-mails antigos que eu tinha, para ver. Relembrar a coisa, assim, né? Tipo, como é que era a minha vida aí em 2005, sabe? E aí, cara, eu achei um e-mail de mim pra mim mesmo, de 2006, que eu. Eu decidi montar um cenário, né? Criar um mundo do zero, assim, pra, pra, pra uma campanha de, de RPG. E aí era uma ficção científica, um, um cyberpunk e tal. E, e aí eu fiz uma novelização, assim, que era pra... Eu lembro que eu dei pra todos os, os jogadores lerem pra entender o mundo, né? Tipo, novelização, uma novelização assim, tipo umas 20 páginas. Eles lerem, entender o mundo que vai se passar o jogo e cada um poder criar seu personagem. E eu, eu tem um arquivo lá pro, pro ponto .doc, assim, eu falei caraca, eu fiquei com muito medo, assim, mas abri. Nossa, mas era muito ruim. Era ruim pra caralho, <risos> sabe? Mas, assim, tinha ali alguma coisa que eu conseguia ver que, pô, tem uma linha de pensamento, tem uma narrativa, só é mal escrito pra porra, mas tem um, tem alguma coisa ali, então eu acho que eu acho que é legal assim tipo é, é uma forma de começar obviamente né sim eu acho que, que é super, extremamente válida né a gente só precisa entender as diferenças de cada de cada método né
1: para saber o que fazer em cada um exato eu fiz muita oficina de gamificação com o Ale Santos o Salvage uhum. Fiction sim. a gente fez para uns clientes grandes tipo HSBC Bradesco uma, uma escola particular Que eu nunca lembro O nome dela Mas é uma dessas Big schools Assim de, de São uhum. Paulo né E a gente fez Oficinas de RPG E literatura Que uhum. era sobre isso Assim Ah, traga o seu Traga o seu RPG Para a literatura E bicho Todos eles Sem exceção Todos eles E toda aula A gente tinha que falar isso Tinham problemas estruturais Quando virava história
2: uhum.
1: Porque as pessoas Ou elas faziam Uma imitação de Tolkien E eu não quero dizer isso De imitação de Tolkien Nem no fato de ser coisa com elfo, dragão, duende é, E mago Mas de, por exemplo, ah, o meu mundo Ele precisa de 50 páginas de introdução Antes da gente começar a história uhum. Tipo, não, cara eu, não, eu, eu te garanto que o seu mundo não precisa Seu leitor não precisa disso, tá ligado? E aí quando eles as pessoas não faziam isso, a estrutura dentro do, da contação de história era muito ruim. Uhum. Ou era muito rasa e aí você fica, mano, do, do que que você tá falando? Ou ela era tão profunda, tão hermética que você olhava para o escrito e falava, bicho, eu não, não consigo entender isso aqui, parece um parece um manual de RPG, não, parece uma uhum. um romance, entendeu? Uhum. E eu acho que as pessoas, quando elas pegam os, os RPGs delas e passam para o do livro, elas caem nesse problema, elas se esquecem que a literatura, não importa do que você esteja falando, ela é sempre a humanidade, eu vou falar versus mas não é no sentido de estar contra, mas é a humanidade e alguma coisa, uhum. a humanidade o autocrescimento, a humanidade a natureza, a humanidade e a humanidade, sabe, e as pessoas esquecem disso, que tudo é uma metáfora para o ser humano. A humanidade de Deus, né? Humanidade, humanidade de Deus, Deus, humanidade ausência de e Deus, ausência de Deus, Deus humanidade ciência, uhum. tá ligado? E aí as pessoas querem, é, às vezes, imitar Tolkien ou fazer um negócio que é tão inovador, tão in... mas tão inovador que não tá inovando nem nada, <risos> que é tipo, ah, beleza, uhum. você, Isso é vampiro a máscara com outros nomes. Uhum. <risos> entendeu? E aí você fica... Mas é difícil, entendeu? É difícil. Eu mesmo, eu demorei muito tempo para aprender a escrever.
2: Uhum.
1: Tá ligado? Eu precisei... Eu não fiz isso sozinho. Eu passei por uma edição... Ferrenhas. É muito engraçado, né? Porque a primeira vez que o primeiro conto que eu escrevi já foi publicado, que foi um conto chamado Vendetta. Ele saiu numa coletânea chamada Ano Domini da Andros Editorial.
2: Uhum.
1: Aí tinha eu, Ana Cristina Rodrigues, Rafael Dracon, Cláudio Villa. É, Leandro Reis, um monte de nomes da minha geração de escritores, assim que eu fiquei, nossa, eu tô do lado dos caras, tipo, Eduardo do uhum. André Vian, eu sou embaçado, eu sou um gênio da literatura, uhum. <risos> tá ligado? E aí eu, aí eu descobri que era uma editora dessas do tipo, paga e publica.
0: Uhum. Eu já, fui, já, já tive anos também, então não
1: sei, sei bem como é. é. Uh, eu não sou contra Uhum. Total, eu não sou contra, eu acho que a, a experiência existe, mas ela não pode ser a sua única, a, a sua única rota de entrada, uhum. nem a sua única rota de publicação. Uhum. Eu acho que a publicação paga, ela tem ali um certo... Tipo, ah, bicho, você quer experimentar Sim. como é que é? Você quer uhum. ter seu nome no livro? Sim, acho que a própria Jean Boa tem um selo, né,
0: se não me engano. Ah, é? Eu acho que. Não lembro. Se, depois eu vou, eu vou eu buscar aqui. Mas eu vou procurar essa informação, mas eu acho que a Jambu tem, tem um selo, chama Selo de série, eu acho. Que você
1: De, de autopublicação, não sabia que você chega uhum. lá e. Por fim eu das contas, que... todo mundo uhum. acaba caindo nessa porque é mercado, né, bicho? Uhum, o sim, mercado sim. editorial brasileiro uhum. ele é uma farsa. E eu não tenho medo de falar isso em nenhum podcast. Assim, ele é um bicho, é uma farsa, não vende. Uhum. É, tanto não vende que a gente sabe o nome daqueles que vendem muito em cada nicho. Uhum. Sim entendeu você sabe quem são os bam bam, bam de cada de cada um dos nichos. Precisa de um monte de profissionalização em todas as áreas. Mas tem uma área específica que é a que mais me incomoda. Que a gente precisa da profissionalização do, do autor. Uhum. Precisa da, da profissionalização das pessoas que, que escrevem. Eu tenho uma agência de publicidade. Uhum. A gente faz um negócio chamado Employer Branding. Que é basicamente a publicidade de marca empregadora. Uhum. a Gente, olha como é que minha marca é legal. Vem trabalhar aqui. Uhum. Entendeu? E aí, a gente, resol... a gente queria fazer um para o mercado editorial, né? A gente foi con contratado por uma, um outro grupo falando, ó, oh, a gente precisa de uns dados aí do mercado editorial, a gente quer fazer uma pesquisa. E aí a gente soltou uma pesquisa na internet que era sobre o mercado editorial. E a primeira ou segunda pergunta dessa pesquisa era, você é um profissional do, do mercado editorial? 80% dos autores que participaram da pesquisa falaram que não. Não. Entendeu? Então, assim, se a gente tem um mercado editorial que os próprios autores não se enxergam como profissionais da área, bicho, antes, antes, assim, de, naquele momento em que você tá jogando RPG e você fala, vou transformar isso aqui num romance,
2: uhum. a gente
1: já tá com um problema. Sim. A gente já tá com um problema estrutural da pessoa que não enxerga naquilo um trabalho, ou que não enxerga naquilo uma possibilidade de, de trabalho real. Nem vê como trabalho, na verdade, né? Nem... Exato, uhum. é, eu tenho um amigo, ele é americano, é o Milton Davis, ele é o pai do steampunk, que é uma variação do steampunk, só que uhum. cultura, mais focado em cultura negra, uhum. e ele fez, ele fez uma pesquisa bem rápida, assim, entre amigos, colegas, pessoas que já fizeram publicações de livros e tal, e ele percebeu uma coisa, a cada 100 livros publicados na, como é que era? É um número assim, a cada 100 livros publicados no mercado independente, 95 não vendem mais do que 100 cópias. Uhum. Ou a cada... Não, a cada mil. É isso. A cada mil livros publicados pelo mercado independente, 950, 980 não passam das 100 cópias. Uhum. E ele achou esse dado muito esquisito. Ele... É, mas o que que tá rolando, né? Por que 100 cópias? E aí ele achou um segundo dado muito interessante. É uma gigantesca parte dos autores independentes uma parte enorme né no caso dele 95% dos autores independentes eles não escrevem para se tornar profissionais eles se escrevem para deixar algo para a família uhum. para deixar um registro uma memória Sim. então quando você vai bater em mercado esse número virou uma grande bola de neve de gente que não está se profissionalizando uhum. aí a gente tem o um problema do leitor porque o leitor ele bate de cara com esses livros que a pessoa não se não buscou uma profissional realização dentro do mercado, né? Buscou um foco ali, falar, ah, tá vendo? autor independente é ruim, aí ela vai para as editoras.
0: Uhum. Autor nacional é aí... ruim,
1: autor independente é ruim, né? Exato, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, é por isso que você vê muito autor independente e muito autor nacional é, que se destaca, mas eles são poucos. Tipo, eles se destacam muito, mas eles são poucos, porque quando as pessoas batem o olho na, na obra deles, elas falam: nossa, isso aqui é muito bem feito. Uhum. Isso aqui dá para eu sugerir para alguém.
2: Uhum.
0: Eu achei aqui no, no site da, da Jambo, chama Selo -se
1: Odisseias.
0: É porque eu clico aqui, só que tá meio fora do ar, não consegui ver detalhes, mas eu lembro que tinha visto isso um tempo atrás. Ah, é uma, se não me engano, né, posso estar enganado, é um selo de publicação paga, só que eu lembro de ter achado bem Bem... Bem honesto, assim, tipo, ele, ele diz tudo que. Aquilo que a gente oferece, aí tinha lá, né, oferece, né, o seu, seu livro vai o site deles, eles, eles né, Tem um. Enfim, tem planos, né, coisa assim. Só que acho que o, o principal Nessa questões de, de publicação paga. É, tá tudo em pratos limpos, né, tá tudo, ser, ser honesto, né, porque tem muito, muita editora por aí que promete mundos e fundos e não entrega nada, acho que o principal problema tá por aí, né, acho que o, por exemplo, o da é, é uma, uma editora, né, né, reconhecida e tal, e que vai fazer um trabalho, um trabalho bacana, então acho que aí, aí tem, tem uma, uma coisa bacana assim, nesse, nesse, nesse formato.
1: É, o meu antivírus não deixou entrar no
0: site. É, vai ser no site da ou no site do... O
1: site da do de é, então, Jambô. então, o meu também...
0: Eu também, tá, ele não acessa. Ele tem o da Jambô tem no canto, sei lá, de série, mas ele, ele tá fora do ar,
1: provavelmente. Pode ser que eles tenham tirado do ar. Mas tudo bem. Uhum. É. Uhum. Nossa, até o site tá Jambô? É só. É Jambô, é o Dá um ligue game mano, o bagulho tá fora do ar. Enfim, na, com a Jambô, eu publiquei um conto no Crônicas de Tormenta 2. Uhum. É, eu publiquei no Crônicas de Tormenta 2, Para mim foi muito bom, foi uma grande experiência, é, depois do Vendetta com a, com a Andras eu publiquei um conto pela editora Multifoco, só que aí era, era uma coletânea dessas, coletâneas pagas, mas eu entrei como autor convidado, hum, aí é. eu não pagava. Aí eu fiquei, uhum. ah, legal, né? É uma das moças, das organizadoras do Ano Domine. Ela gostou muito da minha história. E aí ela falou, oh, eu queria te colocar como convidado. E aí para mim foi um passo muito interessante. Porque foi um passo de, de convite, tá ligado? De... Uhum. Aliás, uma coisa muito engraçada na minha carreira de escrita. Eu nunca passei numa submissão de obra. Nossa. Toda vez que eu mando pra submissão, eu não passo. Mas todas as obras que eu entrei, eu fui convidado. Curioso, mas, interessante. Gente, ou vocês gostam muito de mim E odeiam que eu escrevo Ou vocês viram meu nome lá e falaram Não vou convidar, não vou pra esse cara não Não sei, uhum. não sei o que, que rola, tá ligado? Uhum. Mas, enfim, vou brincadeiras à parte, uhum. demorou muito tempo para mim, para eu perder essa, essa gana do, do RPGista, uhum. de querer dividir as coisas. Por exemplo, tem livro que às vezes, eu não tô fazendo mais leitura crítica, né? Eu não tenho tempo de fazer análise de original, leitura crítica. Mas eu fiz para Draco, eu fiz para Estronho, Né? fiz para algumas outras editoras. Eu fazia até para o Cumom, o Instituto de Educação. Uhum. A gente fazia a fazer a leitura para ver se ia colocar os livros dentro da, das bibliotecas da, das escolas.
2: Uhum.
1: E às vezes a pessoa me perguntava, né? Pô, lê li meu livro. E aí eu ia lá, a besta começava a ler e falava bicho. Mas isso aqui é um manual de RPG. Tipo, tem todas as classes, todos os uhum. Os arquétipos de RPG estão aqui, cara. A vida não funciona assim, tá ligado? Uhum. Ou é, seu livro ficaria muito mais livre, né? Ficaria muito mais com cara de livro se você tivesse usado isso de outra forma. Não tivesse ficado tanto classe de personagem. É uhum. que no final de contas você quer contar uma história... Você não quer, você obviamente que por trás
0: você pode fazer regras, sistema de magia, mas com um, um livro, assim numa prosa, na ficção, você não, você não fala, você não chega para, para as pessoas na rua assim, sabe? a ah, minha classe é barba sabe? E, é, então você dá um soco na pessoa, a pessoa cai no chão, você, nossa, esses 35 pontos de dano que eu dei agora,
1: <risos> é, não, e, e às vezes as pessoas não entram nem nisso uhum. Mas elas pegam a mecânica do RPG e tentam adaptar pra literatura E não funciona, uhum. tá ligado? Tipo, ah, e aí os personagens estavam na taverna Quando eles dizem, vamos entrar lá na, uhum. no calabouço E aí eles foram para o calabouço e começaram a enfrentar vários monstros Tipo, você tá contando o que aconteceu na aventura, bicho Uhum Tá você não tá, você
0: não tá um... levando o leitor junto com você,
1: né? Exato, entendeu? Vamos lá, vamos pegar personagem por personagem seu. Qual que é a virtude do seu personagem? Qual que é o vício do seu personagem? Qual é o objetivo dele? É quem é o inimigo dele e quem é o adversário? Uhum. E quem são os aliados? Faz essa ficha de um por um. Um adversário, ele não precisa necessariamente ser o inimigo, apesar dele estar muito próximo. Uhum. O inimigo, o inimigo tá indo contra dentro da trama, ok? Mas o seu adversário pode ser o seu melhor amigo. O adversário do Ryu, do Street Fighter, é o Ken. Uhum. Entendeu? Mas eles não são inimigos. Entendeu? Uhum. O Sagat, por exemplo, pode ter o Ryu como adversário, mas eles não são inimigos. Uhum. Aquela galera do, do Vox Machina, assim, assim, desenho? Sim, sim. Aquela galera do Vox Machina, eu falaria, bicho, os adversários deles são eles mesmos. Então, uhum. então, claro, o, o inimigo da primeira saga é o dragão e da, da segunda saga eu não sei quem que é, porque não aparece. São os nobres, né? Mas, tá ligado? Quando a gente fala, porra, monta a ficha do seu personagem Não é pra montar com força, destreza, carisma E esses números que no fim das contas não vão representar nada Você hum. pode até usar pra falar Ah, bicho, eu acho que esse personagem aqui vai ser o Fortão Tá, mas ele vai ser o Fortão E aí, o que que ele... qual que é a pegada desse personagem? O que, que ele hum. tá fazendo é. na
0: trama? Qual o conflito é. dele, né?
1: Exato. Então qual que é o conflito dele? Ele é fortão, mas ele é frágil por dentro. Ou ele quer esconder uma fragilidade? Uhum. Entendeu? Ele é, ele é fortão e aí todo mundo descobre que ele é super inteligente. Ele quebra arquétipos. Uhum. Tá ligado? O seu mundo tem fada, doente, dragão, sei lá, mago, orbe, orc. E como que você vai, o que que você vai fazer com isso? Entendeu? Aí, por exemplo, World Building, é, o seu mundo, o seu mundo, ele tá ali a serviço dos heróis, para o seu enredo andar, que é o que acontece em Avatar, por exemplo, a lenda, a lenda de Aang, ou até no próprio Senhor dos Anéis, durante muito tempo o que acontece no Senhor dos Anéis é isso, assim, o mundo está ali funcionando para os heróis, ou o seu mundo é igual Game of Thrones e deuses americanos, tá ligado? Que o mundo está se movendo, não importa o que o herói faça ou não, Sandman também faz isso muito bem para quem assistiu a série. A história está acontecendo com aquele personagem e tal, né? O protagonista, o núcleo de protagonistas. Mas, ao mesmo tempo, é, se ele ficar parado, as coisas vão continuar acontecendo. Uhum. Deuses Americanos faz isso muito bem. Eu acho que faz melhor até que Sandman. Porque Sim. eu detesto o protagonista de deuses americanos. Eu achei muito oh, bom. bom, 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 bom uhum. É. Eu acho ele muito bunda mole, assim, ele uhum. não faz nada, ele não faz as coisas e aí ele tem que falar e ele não fala e você fica, tá?
0: É. Até, até a, a ex-mulher dele, Laura, né? Faz mais coisa que ele, né? Exato. Ela, uhum. E ela tá morta. <risos> é, ela
1: tá morta, tá, então, entendeu? Mas esse é um tipo de narrativa. Uhum. Os dos Anéis, por exemplo, as coisas só mudam e só se transformam quando os heróis chegam até os locais. Uhum. Tipo, as árvores estavam lá paradas até os hobbits chegarem lá e falarem, mano, ajuda a gente. Uhum. Entendeu? É, Gondor estava apanhando, e o, Boromir, o irmão do Boromir, lá esqueci o nome dele, o Faramir estava uhum. apanhando até a chegada dos Hobbits. Eu, tudo, tudo está acontecendo até a chegada dos heróis São narrativas diferentes
2: uhum.
1: Game of Thrones Eu gosto muito de Game of Thrones, apesar da última temporada Mas eu gosto muito de, de Game of Thrones Porque várias coisas estão acontecendo ali é, Sem esperar os personagens Então o cara tá lá Ah, eu tava na montanha Tava enfrentando a White Walker na floresta Ah, mas esquece, os Stark morreram Não tem mais Stark, você é o último uhum. Saca, né? Se vira. Então, assim, que tipo de narrativa... Primeiro de tudo, que tipo de narrativa você quer criar? Segundo, todos os elementos que você é, que surgiram no seu RPG, você vai colocar no livro? Entendeu? O que, que é que esse momento do RPG está fazendo o seu livro avançar? É a trama, o enredo, os personagens ou o cenário? Uhum. Porque ele precisa mover alguma coisa ali. Sim. Senão você não, não, não vai... Uhum. Né? e eu acho que uma outra coisa também importante que eu
0: vou falar sobre isso já já né? que eu acho que a, 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 o estilo né? a gente está falando sobre mais sobre estrutura sobre o world build sobre seu personagem tem uma questão do estilo também que ele vou falar daqui a pouco só que antes é, queria falar um pouquinho aqui é, a gente tem uma lá no nosso catarse né a gente tem uma recompensa que é justamente para os, os apoiadores aqui do, do podcast anunciarem aqui no podcast com a gente e hoje eu queria falar justamente sobre o podcast da nossa apoiadora Mara Ma, Ma, Barros que é o o Andarilhos do Imaginário, né? Que é um podcast que fala sobre literatura fantástica e RPG. E eu ouvi alguns episódios e ele é super divertido porque ele, além de falar sobre mercado editorial, mercado literário, né? Sobre assuntos ligados à escrita, né? Tem também meio que um exercício de criatividade ali, que eles fazem meio que tem eles episódios meio que, tipo, gerador de plot, sabe? E episódios ah. de RPG, enfim, que eles, eles, eles narram coisas durante o episódio. Eu achei muito legal, assim, então eu queria compartilhar com vocês aqui também. É, Andarilhos do Imaginário O site é andarilhosdoimaginario.wordpress.com Mas o podcast também está em todas as plataformas Spotify, tem o Twitter deles também Os links eu vou colocar tudo na descrição aqui Mas é super bacana Esse podcast é super divertido Eu, eu ouvi alguns episódios E, e me perdi assim no, 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 Nos episódios porque são, são bem legais de ouvir E também né, para quem para quem não, não é muito do RPG Mas a questão da escrita, eles também tem episódios Falam sobre o mercado literário dão dão dicas de escrita, então muito muito bacana a a maior também, ela é uma apoiadora aí, né, de longa data aí quem já conhece aí no, nas internets da vida há muito tempo, ela é super bacana. E então essa essa é a dica de hoje, é o Andarilho de Imaginário para quem curte RPG e ou literatura e já vai enquanto eu estou falando aqui, já, já vai no seu Spotify, no seu agregador, já já coloca para ouvir os episódios, tá? Tem muito episódio bacana. E aí Voltando aqui, o que eu queria falar sobre estilo, e aí eu queria que uhum. você me, me falasse um pouco sobre... A gente falou aqui sobre personagem, construção de mundo, e, mas uma coisa também que eu acho que é importante a gente treinar e falar é se você falou o exemplo aí, né? Tipo, ah, os, os, os heróis estavam na taverna, então foram até o calabouço, né? isso essa forma de descrição assim como se fosse de fato um livro de RPG ou alguém só contando uma história né ela não, ela não tem tanto espaço assim na prosa né? o que é que a, a ficção né a prosa literária ela tem né que diferente assim de uma, de uma narração de uma aventura de RPG como é que você acha que a gente pode pode transformar uma narração né de, de, de uma aventura ah, tá. Então vocês passam por lá, tal e uma prosa literária de, de fato, né? Acho que até às vezes, até quando o próprio narrador assim, quando ele, eu costumo fazer isso muito quando eu vou narrar, que é ambientar o personagem, né? Então, sei lá, vocês estão andando pelo pântano, então o pé de vocês fica pegajoso e vem aquele feito, Tipo, essas, essa, esses artifícios assim, o que, é que você acha que, gente, que artifício a gente pode usar para transformar uma aventura assim de fato numa prosa literária, né? E não só a descrição Caramba. de eventos.
1: É técnica de, de escrita Tá ligado? Tem uma diferença Entre eu te falar assim Pô, e aí os personagens entraram Na taverna e tava mó bagunça E vocês veem O taverneiro lá limpando um caneco Enquanto numa mesa Um grupo de soldados conversa E fala palavrões Uhum e aí tem uma diferença entre eu fazer isso e eu virar para você e contar assim A noite estava fria Um vento soprava do norte como se fosse uma baforada dos mortos no meu pescoço o grupo entrou na taverna, quieto, de cabeça baixa, se disfarçando para não ser reconhecido devido aos últimos eventos na cidade por onde passaram. Nosso líder olhou para o balcão, onde o taverneiro esfregava o copo insistentemente, fingindo que limpava alguma coisa. À frente dele, numa mesa... Um grupo de soldados falava palavras em baixo calão, olhando para as filhas do taverneiro com olhares lascivos. Nos sentamos no fundo, para que ninguém pudesse nos reconhecer. Tínhamos medo, mas também um senso de justiça. Você percebe que eu te falei a, mesma, a mesmíssima coisa? Uhum. Tipo, mas é questão de estilo. É que, assim, eu improvisei totalmente. Tipo, cometi uhum. um monte de erro aqui então. Mas é, é questão de estilo É questão de ambientação De envolver Você vai focar no grupo Ou você vai focar no personagem
2: uhum.
1: Entendeu? Eu tenho dois romances é, Um vai sair agora no fim do ano pela, pela quimera E o outro já tá no ar Eu tenho dois romances Que são Os dois são, são grupos e personagens Mas os dois são muito diferentes Um os oradores dos sonhos uhum. Que são cinco crianças Que vão parar no mundo de sonhos E eles têm que enfrentar a cuca Pra é, salvar a imaginação dos adultos e o outro é o Baronato de Shaw que é uma elite militar que está lutando contra o fim do mundo tá tô resumindo os dois assim uma linha no Baronato de Shaw, é esse grupo de militares eu quando eu vou falar do, do, do deles os, os capítulos eles têm um personagem em foco mas esse foco ele vai se mexendo como uma câmera como se você estivesse vendo a esse personagem interagindo com o resto do grupo entendeu hum. Entendi. Nos Oradores dos Sonhos, eu faço, eu faço outro movimento de câmera. Imagina como se estivesse num cinema, tá? Eu tenho esses cinco crianças e cada capítulo é exclusivo para elas. Então é só a visão delas sem ser infectado, né? Sem ser é, comprometido pela visão dos outros.
2: Uhum.
1: Entendeu? São Ambas são aventuras fantásticas, mas a estilística dos dois é muito diferente. Aí, claro, no final dos oradores, por exemplo, as crianças acabam todas se juntando e aí vira uma grande câmera que fala de uma por uma. Mas eu tento manter ao máximo essas câmeras, essa câmera separada. No hum. baronato, não. No baronato, você está sempre ali. Você tem um personagem, mas você está meio que infectado pelas emoções dos outros. Como que eu faço isso? Técnica. Entendeu? Aí você vai ler e vai falar... Cara, esse maluco é genial. Olha o que ele fez. Pô, que muito louco. Eu sinto o personagem e tal. Sim. Por quê? Porque existem técnicas que você usa para escrever que te permitem fazer essa, essas abordagens. Uhum. Quando que eu me torno genial? E, e agora eu vou, vou, vou puxar a sardinha para o meu lado, para o seu, para quem já tem coisas publicadas. Quando que a gente se torna genial? Quando a gente domina tanto essas técnicas que a gente já sabe como quebrar. Uhum. Tá ligado? O Basquiat, o Pollock é, Todos esses artistas né, O Van Gogh Da Vinci, todos esses artistas Eles são muito é, Amados, muito Referenciados, por quê? Porque o domínio De técnica deles é tão maravilhoso Que os caras falam, ah, beleza Se eu fizer isso aqui, eu vou te dar uma Sensação totalmente nova não sei se eu respondi a sua Sim, pergunta. Né? Uhum, eu acho que abri é por aí mesmo.
0: É, aquele negócio, né? Conheça as regras para poder, poder quebrá-las quando necessário, né?
1: Exato, entendeu? O que eu já recebi de livro, de autor que, em editora de autor que falaram, não, porque o meu livro é completamente revolucionário. Eu estou mudando uhum. tudo sobre o gênero da fantasia. E aí eu li e falava: Cara, isso aqui é Discworld levado a sério. <risos> <risos> tá ligado isso? Isso aqui é Senhor dos Anéis. Isso aqui é Senhor dos Anéis com anjo. Uhum. Isso é vampiro máscara com orc. Já,
0: já peguei um, um, uma leitura para fazer também, que era. Não dá nem pra falar que é tipo The Witcher com outra coisa, porque era The Witcher só. <risos> <risos> The Witcher. Uhum.
1: Se... É The Witcher eu quanto o nome,
0: só os nomes. <risos> Você e...
1: descreveu The Witcher. É. <risos>
0: Só que aí o nome do personagem é outro e, sabe, o nome da... da não, é, não é Gerald, Jenny e é Não lembro os nomes agora. Mas... Geraldo
1: e Jessica.
0: É, Geraldo... <risos> eu eu leria um Geraldo e Jéssica
1: Geraldo e Jéssica no país da imaginação. Uhum.
0: Inclusive, ou... o, o, o livro começava com uma, com uma cena, de um, tipo, dele matando um monstro, assim, na floresta e tal, que é bem, bem The Witcher, assim. Mas, enfim, e, e não falando assim como demérito, no sentido que, tipo, porra, legal é que o pessoal fala, primeira primeira passo do... para você ter uma voz própria é você copiar alguma outra, né? E, de fato, eu lembro, que eu, eu lembro que eu escrevi um conto, que eu botei até na, acho que no Wattpad, e tinha vários, vários comentários super bacanas, teve um comentário, ah, eu chorei lendo seu livro e tal. O seu, o seu conto. E, e aí alguém comentou um negócio que foi. Eu li, eu li e me senti lendo um capítulo da Sansa no, no segundo livro do guerra, do guerra dos Tronos, no Fúria dos Reis. Né? Tem um capítulo que era uma história sobre uma, uma princesa que estava escondida no calabouço que estava correndo a guerra, tal, né? Era um pontinho curto assim. E aí eu, ele falou isso, aí eu percebi, eu tinha acabado de ler aquele, aquele, aquele capítulo no dia que eu conto que eu escrevi esse conto. Então, assim, dá nem para dizer que foi tipo coincidência, assim, porque né? eu tinha acabado de ler, eu não, não quis me inspirar mas eu me inspirei completamente, sabe? Sem mesmo nem saber. E aí, né, eu falei, ah, tá para que o reli, não, realmente tá aparecendo muito assim na o... minha cabeça, no meu subconsciente, pegou isso tudo, né? Então, assim, de fato, é a primeira primeiro passo para você ter uma voz própria, é você copiar, é copiar alguma outra, né? Até porque você não, não consegue inventar um, um idioma novo assim do zero, né? Você precisa né, escrever escrever algo que já foi escrito antes, né? Mas daí é... para frente a ideia é você usar isso para tipo, assim, se entender essas regras e aí criar a sua própria sua própria narrativa, né?
1: Eu vi uma palestra esses dias, eu, eu frequento muito templo de, de ocultismo e tal, né? Eu não lembro quem que foi, mas a pessoa tava falando de Alester Crowley e Fernando Pessoas. Tá ligado que eles são amigos? Uhum. O, os dois, assim, eles aprontaram poucas e muitas confusões
2: eles,
1: cara, <risos> na, em Portugal tal. e tal. E aí a pessoa que estava falando da genialidade do Pessoa, ela comentou um pouco depois, não sei por que o assunto mudou tal, que está cada vez mais difícil ser inovador, está tá cada vez mais, mais difícil você criar algo totalmente novo. Porque o tempo está passando, as pessoas estão criando coisas, né? Uhum. E a gente não está, tipo, está tá fechando o cerco para a criatividade. E aí uma outra pessoa rebatia e falava, ah, mas hoje a criatividade ela é baseada na, não na experiência em si, né? Porque hoje em dia a gente nem tem os recursos para oferecer novas experiências para as pessoas dentro do âmbito da leitura, mas na forma como você faz as coisas, na experiência de leitura em si. Uhum tá ligado? Porque antes você tinha, sei lá, Sim. você tinha livro, aí você vira para alguém e fala cara, e se a gente desenhasse no livro? Era uma novidade. Uhum. Hoje, livro ilustrado e gibizinho estão aí. Ah, e se a gente animasse esses desenhos? Inventamos o desenho animado. E se a gente fizesse isso aqui com pessoas? Inventamos o filme, uhum. tá ligado? Qual que são os próximos passos disso? Metaverso? É, holograma? Uhum. Tá ligado? A gente, como produtor de histórias, né? Storytellers, contadores de histórias, Bardos, Griots, seja lá qual for o nome, é, a gente consegue garantir, por exemplo, a qualidade das histórias. Mas uhum. o, a maneira como a gente vai contar essas histórias não tá mais na nossa mão. Uhum. É, aí, claro, aí daqui a pouco, se eu começar a falar, isso aqui vai virar um, um podcast anticapitalista, tal, falar sobre os meios de produção tal tal. que eu não entendeu? vejo nenhum que vira podcast podcast. <risos> é, é esse é o problema? Tá bom. Mas é, a gente não tem mais os meios de produção de fazer essas inovações. A gente pode fazer de maneira pequena, tá ligado? Eu posso chamar uma galera aqui em casa e falar bicho, eu vou contar a história para vocês... E vou fazer uns efeitos enquanto conto. Uhum. É, mas os instrumentos estão mudando. Uhum. E a gente tem tantas histórias contadas de tantas formas diferentes que a gente está tá precisando renovar. Eu sinto é. isso, assim. Live entendeu? action é uma forma diferente de contar... um Narrar uma aventura de RPG, né? É. O live action é uma mudança. Hoje a galera tá fazendo RPG pelo Discord, né? Senta lá no Discord e fica jogando online. Então uhum. né? Então você tem live action, você tem RPG de mesa, só que é distância. Uhum. Aí agora você consegue entrar tipo no site de Dungeons Dragons, criar um mapa da aventura e ir uhum. jogando com o pessoal e o bagulho. Uhum. Eu fiquei maravilhado com o amigo meu mostrou, como é que é o nome a conta dele, Ele falou: "Não, porque aí tá vendo, você pode mexer tal". Tá? "Caramba, bicho, você você vira um aparelho de videogame". Sim. Eu, Acabou
0: Na uhum. SuperDB eu joguei muito online E aí naquele site, pro tipo, 20 e tal Que tem mapa, tem tudo, né? E aí quando eu voltei pro presencial Eu senti falta de ter um mapa, né? Porque, tipo, eu, o mapa foi o cenáriozinho, assim Pelo menos eu não, não digo mapa do, do mundo, assim Mas o mapa da, da batalha, né? Tal, a gente... Eu nunca costumei costumo jogar muito com, com... Às vezes eu jogava... Quando eu, quando eu era Dungeon Dragon sim Mas quando era, por exemplo, Vampira Máscara, né? Quando era, quando era Storytelling ou algo do tipo assim Eu jogava sem, sem mapa, né? Só, lá, só na descrição mesmo eu sempre joguei assim, me acostumei muito com isso. E aí foi pro, pro online, aí eu usava muitos mapas, os recursos que o software dava. E eu me, eu me vi jogando, voltando ao presencial, no RPG, é, nesse ano e um pouquinho no ano passado. E eu ficava, tá, mas e o mapa? Cadê? Sabe? Como é que eu vou, onde é que eu vou posicionar os meus, meus, meus personagens, sabe? E aí fui atrás de. Fomos atrás de, 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 né, de mapa hexagonal tal, os, os, as figurinhas, que eu nunca, nunca fui muito jogar com, com, com os bonecos tal, mas. Me vi fazendo isso porque eu me acostumei com online, que tem isso mais fácil, né? Não são formas de descontar.
1: É. Exato, são formas. Eu acho que uma forma não anula a outra. Acho que elas são complementares. Hoje, se eu fosse jogar, eu gostaria de, pelo menos, ter umas miniaturas em cima da mesa para entender o que que tá acontecendo melhor. Sim, sim. Tá ligado? Porque eu acho que a gente viajava muito quando era moleque. Fala, é. Ah, e aí você pula, e aí ele correu. Vixe, mas você não tava, tipo, uns 50 metros de onde eu tava? <risos> Uhum. Tava. você não se mexe a nove metros por, por uhum. rodada? Mexa? Você não tem como chegar aqui. Não, uhum. não, ele chegou, faz um teste de uhum. corrida aí. E... Aham. Uhum. É, eu falei muito eu queria... isso, uhum. a gente
0: uhum. jogava muito em, em local improvisado, então, tipo, ninguém tinha dinheiro pra comprar miniatura, então era tudo no... Como você falou, assim, ah, eu vou até lá, pronto, foi, sabe? E... Não, a miniatura
1: era caro. Aham. Uhum. Não sei se você lembra disso, mas miniatura era um bagulho caríssimo, uhum. assim. Eu tinha uma caixa de miniaturas que eu perdi. Nossa. Perdi numa... Fui jogar com uma galera, o bagulho sumiu. Tentei recuperar, nunca consegui. Uhum. Falei, ah, quantos, certo, mil, velho. quantos mil reais de prejuízo? Não, mil reais não, uhum. mas chega... Vai, 150 conto, 200 conto. Uhum. De... Sim. Tô chutando meio pra baixo pra não ficar muito triste, real. Né? Uhum. Mas eram umas miniaturas, tipo, seis miniaturas de ferro, uhum. assim. Ah, sabe? sim. Uhum. De chumbo pintada, bem mal pintada. Uhum. Mas é isso, cara. É, eu acho que não... É, enfim, eu acho que RPG ele é bom para inspirar, mas ele não pode ser o nosso norte na literatura. Uhum. Principalmente porque... Quantos livros você já tem publicado? Eu tenho dois, um... livros, publica... é, dois livros e alguns contos. É, eu não sei se você tem isso também, de querer escrever sua obra-prima, tá ligado? Eu tenho uhum. muito isso, assim, tipo, puta. Eu tô escrevendo uhum. um livro e eu falo, essa aqui é a minha obra-prima. Uhum. eu termino, mando a galera ler, gosta, não gosta. Aí eu começo a escrever o próximo, não, esse aqui vai ser minha próxima minha <risos> obra para mim. Esse aqui vai ser melhor. Uhum. É... Então, se a gente fica muito preso nesse formato de Somos Filhos do RPG, eu acho que a gente acaba se condenando a ficar se repetindo uhum. as coisas. E aí você nunca vai, você nunca vai além, tá ligado? Você não vai estourar o seu limite imaginativo. Isso porque o seu limite imaginativo não, não existe, tá ligado? Ele vai ser baseado no que você consome, no que você lê. É, o Baronato de Shoa, por exemplo, ele não é só steampunk. Ele é um steampunk baseado na mitologia dos judeus etíopes, uhum. tá ligado? É um bagulho muito, muito específico, nichado. Mas é um negócio, assim, tipo... É, povos de Canaã, antes da chegada do da unificação né, do, das religiões com é, a mitologia dos do judeus etíopes, que é um negócio completamente fantástico. Uhum. E da política, né? E das questões políticas, que eles foram massacrados. Tiveram que fugir do país, foram salvos pela ONU e por Israel. É, tá ligado? Teve to, toda uma questão ali de, de existências. Mas é um bagulho que ninguém sabe que existe. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar sobre culturas negras na África, eu em, como assim judeus etíopes, que, que, que como assim, esses caras, tipo, tem todos os ritos iguais aos dos judeus de Israel, sem a, sem a alteração nenhuma, sendo que eles vivem há dois mil anos afastados do, do povo judeu, e que, tipo, nada mudou aí. Muito louco. Sabe? É, então as nossas referências precisam mudar. Uhum. Sim, é, vamos
0: nos, nos caminhando para o final aqui né? queria fazer só mais uma, uma pergunta aqui antes de ir para o uhum. Jabá tudo mais mas o que é que você recomendaria então de livros que você Não, tem os seus, mas é os seus deixando para o seu, deixa pro Jabá mas se é você <risos> ler de, 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 de livros que que tem uma pegada de RPG ou foram baseados em alguma coisa que você saiba que você assim eu, eu recomendaria por exemplo a, 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 os livros lá de Dragonlance né que também tem a saga do elfo negro né tem muitos livros assim que são clássicos assim de, de livros né baseados em em, RPG, em mundo de RPG mas o que é que mais que mais você recomenda nesse nessa pegada
1: cara eu acho que todo mundo tem que ler Discworld do Terry Pratchett Qualquer hum. livro da série é... Principalmente pelo fato de que ele tira um sarro de, de livros baseados em RPG. Livros baseados em Tolkien. É, ele é muito bem escrito. Ah, deixa eu ver o que mais que eu, que eu aconselho vocês a lerem. Eu vou, eu vou fazer um jabá de amigos e pessoas próximas. Assim, acho que hum. o seu mesmo, Tiago. As pessoas têm que ler. Elas têm que conhecer tá ligado? os, os livros hum. nacionais. Porque a gente é bom. A gente não deve em nada. É, eu vou falar da Sandra Menezes... Que é o céu entre mundos uhum. Thiago Cabral Que ele tem uma poética urbana Sobre doenças mentais No livro Saco de Lixo E o Alê Santos com o último ancestral uhum. vou, vou fazer um jabá negro aí da galera aqui, Que tá precisando de visibilidade Tá ligado? Uhum. Sim, aí e a gente eu... mano. Uhum. E a gente, tá ligado? Né? Sim, sim, com
0: certeza e... Então aí já vamos, vamos já pro, 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 pro jabá né? E o Alessandro, assim, eu, eu, eu peguei para ainda, mas não comecei ainda o, o último ancestral, mas estou muito empolgado. E eu, a, o próprio trabalho gráfico do livro é sensacional também, né?
1: Oh, que, que livraço maravilhoso. Por falar em etíopes, o nome do, do mundo ficcional dele tem ligação com o meu. Hum. É, porque é o nome de um dos livros do cristianismo etíope. Hum. O cristianismo, tio ele é dividido em vários livros, né? A nossa Bíblia também. E o, o nome do, do mundo lá, lá do, da região onde se passa o livro dele é um é um desses livros. Uhum. Ah, Aqui da hora.
0: Então vamos, vamos de fato para o Fala um pouquinho sobre é, seus livros, onde a gente pode encontrar, é, enfim, seus trabalhos, né, que que você, enfim, faz, faz a sua, a sua hora agora.
1: Cara, queria agradecer primeiro a presença, é um prazer, a gente que uhum. nunca tinha se conhecido, até é. se conhecer sem querer, né, numa uhum. balada.
0: Eu disse que ia contar a história, acabei esquecendo de contar,
2: né?
1: É, então, a gente não se conhecia, né? A gente conhecia há uhum. anos por Twitter, uhum. eu acho que eu conheci você por causa de um post que alguém fez em algum site de... De literatura, assim, fala, gente, uhum. esse livro aqui é legal tal. Uhum. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fui te procurar e fiquei te seguindo por, por muitos anos. Uhum. E aí um dia a gente tá lá no Madame Satã, muito louco, né? Tipo, é, acabou a <risos> pandemia, vou lamber corrimão, beijar quebrada. <risos> <risos> e aí eu, oh, você não é Thiago? Sou... Uhum. Eu sou o Ogan. caralho uhum. Achei que você fosse mais alto é, A velha piadinha, né? Achei que você uhum.
0: fosse mais
1: alto e, e por Amigos em Comum também, né? Por Amigos em Comum que jamais saberia que a... Uhum. Enfim, a gente tinha amigos em comum
0: Fora da literatura, é... inclusive,
1: né? É, totalmente fora da literatura uhum. Gente, eu queria indicar aí três obras minhas, então o primeiro é a série Diáspora Distópica, que tá na Amazon. Tem dois contos lá, vai entrar um terceiro, tá? É baratinho na Amazon, dois, três reais cada conto. É um mundo de afrofuturismo, onde são vários contos que eles não têm ligação entre si. É um mundo que foi colonizado por um império, né? Que eles chamam de Triunvirato. E esse império sumiu. E aí os caras deixaram as construções lá, as tecnologias, o maquinário. E você acompanha a, as comunidades que ficaram, que eram colonizadas, sem esses grandes colonizadores os caras, ah, não sei onde está, sumiram. E ninguém sabe, assim, isso não é explicado, não é o objetivo dos livros. Os Geradores dos Sonhos, que é uma aventura infantil juvenil, né, bem estilo Avatar e História Sem Fim. São cinco crianças que vão até o Mundo dos Sonhos para impedir a cuca de dominar o imaginário dos adultos, tá? É um livro único, você não precisa, ele não tem continuações e nem prequels, nada, ele é um livro único, começo, meio e fim. E por fim, o Baronato de Shoah, que vai sair até o fim do ano, pela é editora que era, uhum. tava, o grupo Quimera tem site, está nas redes sociais também. Todos os meus livros estão na Amazon e no site da Editora Quimera. O Baronato de Shoah é o primeiro steampunk do Brasil, né? Foi publicado em 2009 e agora ele está sendo republicado. Se você já leu, essa é uma nova versão do livro, completamente diferente daquilo que vocês já leram. Se você não leu, essa é a sua oportunidade de conhecer sobre steampunk e steampunk fantástico, né? Que a gente tá chamando aí de steampunk fantasy. Uhum. Ah, é, eu sou o Ogan em todas as minhas redes, então é uhum. relativamente fácil de me achar. Eu vou colocar os links
0: todinhos aqui também na descrição do episódio, que aí vocês podem encontrar ele mais fácil assim, sem precisar ir no, no site. Clica no link aqui e já sai lá na, na Amazon, sai no Twitter. Enfim, esse, esse, todo mundo aqui conhece já a pegada. E, de novo, só voltando a recomendar também o Mandarino do Imaginário, né? o podcast que eu falei mais cedo aí lá da Maíra Barros. Muito bacana, muito divertido aí para quem gosta de RPG, de literatura. Então, fica de novo a minha recomendação. E meus livros também estão no Lugar de Sempre, na, na Amazon. Os links estão sempre aqui embaixo também, então vocês, né, quem, quem não leu ainda, vai, vai lá e vão também atrás da, das recomendações que o Logan deu aqui. Do, eu, eu não conhecia o céu entre mundos, fui procurar a capa aqui, nossa, a capa é linda. Lindo, né? todos eles têm uhum. capas
1: maravilhosas. Ah, é, tem a Lu Sala, desculpa. Sim, a, mãe, lá, pra Lua mim, é... a Lu, para mim, é a mãe do afrofuturismo brasileiro, uhum. a maior, maior referência. Sim, a, a,
0: o cenário de diafuturismo aqui tá, você começa a fa falar nomes e assim o nome não param, né? Waldson, ah. Fábio Cabral, Felipe Ribeiro. Eu nem presente. conheço todo
1: mundo. Você tem uma ideia, uhum. eu nem conheço todo mundo.
0: Uhum. Enfim, bom, bom saber que, bom, bom a gente saber que tem tanta gente assim né que tá, tá começando ou que já está nesse já tá nessa Nessa estrada há um tempão já, né? E não tem um reconhecimento devido. Exato. Bom, uhum. Mas então foi isso aqui. O de novo, obrigado aí por, por tirar um tempinho aí nessa sexta-feira à noite aí pra gente conversar. É, foi bacana. E, e a gente se vê na, nos próximos aí. Tá se você bate no Madame Satã, aí ou e os rolês que... de eventos por aí.
1: Com certeza.
0: Então é isso. Valeu,
1: cara. Valeu. Se cuidem Valeu. Hum.
0: Então é isso, gente. Espero que tenham gostado demais dessa entrevista. Eu me diverti bastante. O Ogun é um cara super bacana, que se conhece há muito tempo, mas né, só recentemente a gente se conheceu pessoalmente, aí, como a gente contou essa história. E para finalizar aqui, vamos aos apoiadores né, os apoiadores do nível novela em diante, que vão receber aqui um muito obrigado nominalmente. Vamos a eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller Carolina M. Ono Leal Caroline Fronza Daniel de Paula Danilo Henrique Diana Passi Ednei Antônio Bruscadinho Pim Elvis Rodrigues Fábio Albadio Fábio Cunha Guilherme Caetano Jonas Furtado Dias José Henrique Rodrigues Kianjali, Maria Lúcia Lira de La Penha Mai Barros Olivia Lober Pedro Pires Rafael Guimarães Renan da Silva Santos Tiago P e Tom Borges Então a é todo mundo que nos apoia independente do valor é todo mundo que nos ouve que nos compartilha aquele meu muito obrigado como sempre e a gente se vê, então, na... na próxima quinzena. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau e aquele abraço.